0: Franchement, j'étais tellement contente, j'ai pleuré en fait, parce que j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas, je me disais, enfin, parce que quand j'y pensais euh, d'où je, je venais en fait, parce que je viens de très loin, je dormais, euh, parfois je dormais même dehors, et quand j'ai vu ça, je me disais en fait, euh, la chose avance en fait, et je suis contente.
1: Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Bienvenue dans la troisième étape de ce voyage documentaire qui vous propose un récit en cinq épisodes au sein de l'action solidaire de Emmaüs Défi. Vous ferez connaissance avec des personnes au parcours de vie cabossé et qui retrouvent, grâce à un travail pas comme les autres, le chemin de l'insertion et de la dignité. Vous rencontrerez aussi celles et ceux qui les accompagnent dans ce parcours. Aujourd'hui, nous parlons santé et logement. Deux aspects de la vie qui peuvent paraître simples et acquis quand on est dans une situation stable, mais qui peuvent devenir des problématiques terribles pour les plus démunis. Santé et logement sont deux axes prioritaires sur lesquels les équipes d'Emmaüs Défi travaillent avec les salariés en insertion. Le premier témoignage que vous entendrez est celui de Mamadou, salarié en insertion. Il partage son cheminement vis-à-vis -vis du logement, depuis les centres d'hébergement d'urgence jusqu'à l'obtention d'un toit pérenne.
2: Moi je m'appelle Diallo Mamadou, je travaille ici pendant deux ans maintenant. Euh, on fait le. Moi je travaille dans l'équipe textile
1: Quand vous êtes arrivé ici euh, On a commencé à travailler avec vous Sur les questions de logement
2: Oui on a commencé à travailler dans les questions de logement Avant quand on n'avait pas de logement qu'on était là On a travaillé ici euh, On a eu des contrats C'est grâce à ce contrat là Qui nous a permis d'avoir accédé Au premier logement Social Et Grâce au, à Emaïs euh, Grâce à nos contrats c'est ça, nous, ça nous a permis d'accéder au logement maintenant
1: au, au contrat de travail du coup, c'est ça au euh, contrat de travail D'accord. et com comment vous faisiez pour vous loger avant du coup avant
2: on était hébergé dans, dans les centres
1: d'urgence et, le, et les, les centres d'urgence ça se passe comment ça, du coup, vous...
2: les centres d'urgence se commence comment là tu appelles tous les jours pour, là, ça c'est urgent, tu t'appelle tous les jours pour avoir euh, ou passer la nuit dans le CAC c'est différent le CAC, là tu n'appelles pas tu viens, tu as ta carte tu viens seulement, tu rentres, tu présentes ta carte à la l'agent d'accueil, tu rentres là, tu n'as pas besoin d'appeler tous les jours. Là, c'est le différent entre urgence et ça là.
1: Parce que centre d'urgence, on n'est pas sûr de pouvoir être accueilli.
2: On était basé pendant des bons moments, de 4 à 5 mois, dans des sentiments. Parfois, on appelle, il n'y a pas de place. Mais parfois on gagne de place, la plupart on gagne de place, mais le, comme le CHI, là tu viens, tu es assiré, ton place est là, tu es assiré, tu as donné ta carte, c'est la carte que tu présentes à la d'accueil pour rentrer.
1: Et du coup quand, euh, quand vous étiez euh, en centre d'hébergement ou là euh, en centre d'urgence où là, euh, vous pouviez travailler Vous arriviez à travailler en même temps Ou c'était trop compliqué de travailler C'était
2: euh... trop compliqué de travailler. Euh, dans c'était trop compliqué de travailler.
1: Ouais, j'imagine. Ouais. Parce oui. que vous êtes tout le temps en train de vous demander où est-ce que vous allez dormir. Où
2: est-ce que vous allez dormir C'était difficile.
1: Euh, et donc après, euh, quand vous avez pu avoir le logement ici, ça vous a aidé à, Ça, ça a changé quoi pour vous Enfin, je sais que d'avoir un logement, c'est plus facile de toute façon, mais... Vous au quotidien, ça vous ça vous change comment euh, d'avoir ce logement?
2: Bon, quand j'ai eu mon ici, quand j'étais là, je commencé à travailler. Quand j'ai eu mon premier logement, ça a changé ma vie. Là, j'étais j'étais seul, n'étais pas avec qui. Quand je... là, vraiment euh, ça a changé ma vie en tout cas. Avant, je dormais pas bien, mais quand j'ai accédé au logement, je dors bien. Je viens, je viens à l'heure, avant je venais même pas à l'heure, quand je ne vas pas bien dormir la nuit, tu ne pas venir même à l'heure, tu seras en retard parfois. Mais depuis que je m'en assis à l'ogement, je viens à l'heure parce que je dors, je dors bien, je, je me lève tôt, je me lève tôt pour venir à l'heure. Je peux dire Dieu merci, avant on était dans trois personnes, quatre personnes, imaginez, quatre personnes dans une chambre. Et toi seul c'était très différent. Avant quand j'étais dans le chambre, je suis assis, on était quatre personnes. Maintenant tu vis seul ça, c'est un atout. C'est la différence quand même. Être seul et être quatre personnes dans la chambre, c'est tout à fait différent. Parce que avant, on était isolés, on ne sait pas comment on toute la journée seul. Mais depuis que je suis venu ici, ça a commencé à changer ma vie. Tu rencontres des gens sympas, des gens formidables qui te saluent, qui, qui, qui te sourient devant toi. Et on mange ensemble avec les responsables. Ici, il n'y a pas de différence. Et puis, il y a un accompagnement social qui est tu es là, tu travailles dans le temps il y a accompagne, des accompagnements, c'est aussi c est, c est un atout. On a des projets professionnels à, à, dans l'avenir. ça aussi un atout de travail. Emmaïs, on n'est là pas pour être riche, pour être, gagner de l'argent. Mais c'est l'humain d'abord, parce que tu n'es pas là pour gagner de l'argent. C'est Mais tu es là, l'humain, tout d'abord, quoi, l'humain. Bon, moi, je suis très fier d'être là. Même quand je vais ailleurs, parfois, mon esprit, mon esprit vient retourner à Emmaïs. Emmaïs, parce que même si, même si c'est limité par le temps ici, on n'est pas là pour l'éternité, mais c'est pour te permettre d'avoir de la formation, avoir de la santé, avoir un bon logement, avoir, être, soit, être heureux soi-même. quoi.
1: Lorsque vous êtes bien intégré à la société, que vous avez un dossier en règle à la sécurité sociale, que vous avez une mutuelle, que vous avez un médecin traitant, l'accès à la santé peut sembler être quelque chose d'évident. Mais qu'en est-il lorsqu'on ne parle pas le français, qu'on n'a pas de numéro de sécu ou tout simplement quand les problèmes les plus urgents auxquels il faut faire face sont même plus accaparants que de prendre soin de son corps Isabelle, qui est chargée de partenariat santé chez Emmaüs Défi, nous explique comment l'accès aux soins doit pouvoir s'adapter au public des chantiers d'insertion pour pouvoir être efficace.
3: Alors, Je m'appelle Isabelle et je suis chargée des partenariats sur la santé au sein d'un dispositif qui s'appelle Convergence. C'est avoir des lieux ressources en santé en fonction des problématiques euh, que rencontrent les personnes qui travaillent euh, sur notre chantier. À partir du moment où vous avez, euh, vous vivez à la rue, en fait, euh, vous n'accédez plus aux soins, des, tout simplement déjà parce que vous avez plus, euh, vous êtes plus couvert, vous avez plus d'ouverture de droit, euh, et puis aussi parce que euh, les gens sont coupés de leur corps pour pouvoir euh, survivre dans la rue et eh ben on n'écoute pas beaucoup euh, ce qui se passe au niveau du corps, euh, plus la peur euh, d'aller de, 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 voir un médecin, un problème de, de, de mobilité, d'aller dans un, un, dans un centre, d'être peur d'être euh, rejeté. Euh, donc tout ça fait que euh, les personnes en général sont très très éloignées du soin et et encore plus quand on a un parcours migratoire, de l'exil, euh, la barrière de la langue et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne dans le pays qui nous accueille, euh, les démarches liées aux soins. Euh, les personnes quand elles sont très vulnérables et, et extrêmement précaires, leur, leur demande première c'est rarement une demande de soins, même si c'est pas pourtant très important euh, pour qu'ils puissent euh, mieux appréhender, par exemple, un logement ou un, ou un travail, mais ce n'est pas leur, leur, leur première demande. Donc moi, tout mon travail, c'est aussi de leur, euh, leur rappeler, de les sensibiliser au fait que c'est important. Et avec les partenaires, c'est de faire en sorte qu'ils puissent les accueillir dans un temps très contraint, rapide. Parce que quand on a une multitude de, de problèmes, la santé n'étant pas prioritaire, quand ils sont décidés à aller voir un médecin, il faut que le rendez-vous ne soit pas trop éloigné. Dans un premier temps, travailler sur le physique, euh, laisser du temps, parce que c est, c est... les personnes souvent se construisent après en mettant ça quelque part dans un coin euh, très très loin et parce que c'est tellement douloureux que c'est difficile de revenir du, dessus euh, donner un exemple on va, on va retrouver très fréquemment les problèmes euh, liés au sommeil oui. c'est à dire des, des difficultés euh, énormes ou d'endormissement ou le, la, 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 des, des réveils nocturnes des cauchemars euh, euh, des peurs un petit peu euh, irraisonnées euh, et ça, ça, ça se travaille dans, dans le temps en trouvant le, les lieux ressources qui seront adaptés, en fait, et qui pourront prendre en charge les personnes. D'accord.
1: J'imagine aussi euh, qu'il y y avoir... Beaucoup de questionnements autour des, des questions d'addiction, d'alcool de, de ou des choses comme ça, non Parce que ça doit être euh... bien sûr, ouais. oui,
3: bien sûr. Mais on le, on le travaille toujours en passant par d'abord le, en essayant d'abord d'emmener les personnes vers le médecin généraliste, euh, en leur laissant le, le temps de de réaliser ce problème et surtout d'avoir l'envie le, le, de de changer quelque chose parce que, euh, justement, euh, les, ces pratiques addictives ont souvent permis aux personnes de résister, de tenir, de tenir dans la rue, de tenir face à la, à la violence d'un de, 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 parcours comme ça d'exil et, et donc on ne peut pas de manière un peu manu dire bah « ben là, on, euh, il faut faire autrement tout de suite maintenant ». Euh, il faut laisser le temps aux gens de pouvoir en parler et de, et de leur, euh, les accompagner pour leur euh, dire que la situation a changé et que maintenant, peut-être qu'ils pourraient fonctionner sur un autre mode. La santé, c'est un fil rouge euh, qui sous-tend la stabilité dans tous les autres euh, domaines. Mmh. Euh, parce que, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour travailler, il faut être... Euh, il faut être dans la meilleure santé possible, hein, compte tenu des difficultés que les personnes ont pu rencontrer. Et, euh, et dans le travail, ben, il faut repérer les problématiques santé, qu'elles soient prises en charge et aussi ici qu'on puisse adapter les postes. On a un partenariat euh, assez important avec euh, le fonds de dotation Essilor et la passe ophtalmologique de Rothschild. Et en fait, ils ont dupliqué un, un format euh, qu'ils réalisent en Afrique, c'est-à-dire de se rendre compte que c'est compliqué. On, on retrouve la même difficulté en fait sur les, les, les publics euh, ici et là-bas, c'est-à-dire qu'aller euh, chez un ophtalmo, euh, avoir une ordonnance, et puis après, devoir se rendre chez un opticien, euh, avoir ce temps où on va faire lunettes, et retourner chez l'opticien les chercher. Enfin, tout ça, c'est compliqué, c'est long. Et donc, euh, ils se sont associés pour faire en sorte qu'au moment où vous voyez euh, l'ophtalmologiste, eh euh, vous avez aussi euh, l'opticien qui est sur place, et aussi donc vos verres et des lunettes. Donc, euh, typiquement, la passe, ben, j'oriente les personnes... Ils ont le contrôle de leur vue et ils sont équipés de lunettes immédiatement.
1: Oui, parce que sinon... On...
3: Donc ils repartent bon, tout oui. de suite avec leurs lunettes, ils voient l'effet immédiat et, euh, et on ne on perd pas de, de personne en route.
1: Dafka est une jeune femme dynamique, débrouillarde, intelligente. Un parcours de vie et des circonstances personnelles l'ont privée d'un logement stable. En écoutant son récit, vous comprendrez comment une telle situation peut frapper tout le monde et comment trouver un logement peut permettre de reconstruire sa vie.
0: Je m'appelle Davka et je suis standardiste à Emmaüs. D'accord.
1: Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes chez Emmaüs
0: euh, Ça va faire euh, en mai, ça va faire deux ans. J'étais dans une résidence, euh, un, foyer, un foyer, et c'est mon assistante sociale qui m'a fait la demande. Euh, elle m'a dit que je pouvais pouvait m'aider pour... Euh, le boulot et le logement aussi. Ou quand je suis arrivée ici, j'étais pas, j'étais pas juste au standard. J'étais, euh, dans le tri textile. Je suis restais pendant à peu près six mois là-bas. Euh, après, je suis remontée, euh, je suis montée un peu en grade et je suis passée. <rire> Et je suis passée au standard. Au bout d'un an, c'est là qu'on a commencé à faire les recherches pour le logement. Et maintenant, j'ai un logement dans le 15e mais je suis toute seule et ça se passe très bien. Okay. Le quartier, il est plutôt pas mal, c'est plutôt tranquille de là où j'étais, que le foyer, c'était dans le 18e. Et je pense que c'est ça qui a fait avancer mon dossier, parce que le quartier du 18e, c'était pas du tout adapté pour moi, parce qu'avec tout ce qui est. Il y avait là-bas et dans le 15e, c'est super calme. Le,
1: le foyer, c'était euh, difficile comme, comme environnement, du coup
0: Bah oui, c'était difficile déjà par euh, mes voisins qui faisaient beaucoup de bruit ou comme ça. Et le quartier, euh, c'est entre Marcadet et Château-Rouge. Donc du coup, il y a il enfin, y a les prostituées ou autre chose à côté donc du coup c'était un peu enfin je me sentais pas du tout bien là-bas du coup on ouais. dort pas bien on est on est on pas, est pas... <rire> on dort pas on est mal et,
1: et c'était con... j'imagine que quand on dort pas on a du mal à travailler Oui c'est ça que euh... mmh. ah. le
0: matin je me réveillais j'étais fatiguée ou je dormais pas la nuit parce que j'avais un peu peur donc euh...
1: Et c'est là où vous étiez serveuse c'était à ce moment-là oui. du coup oui. oui. d'accord et donc en, en plus serveuse c'est hyper fatigant quand même Oui <rire> Donc ça je ne suis pas restée être... longtemps,
0: je, restée... Parce que je faisais des petits boulots aussi, je faisais des gardes d'enfants, aide aux personnes âgées. Et...
1: Est-ce que je peux <coughs> vous demander où vous étiez avant d'être dans le foyer vous aviez... Avant,
0: ben, j'étais chez ma famille, que ça ne s'est pas bien passé en fait, donc du coup c'est pour ça que je me suis retrouvée à la rue, mais avant j'étais en... avec ma famille.
1: D'accord, ouais. et donc vous avez, vous avez dû quitter votre famille pour trouver un logement de... hyper vite quoi. Oui.
0: Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps mais euh, ça arrivait quand même et là je peux te dire enfin je suis bien. Il <rire> faut, faut vraiment du courage en fait mentalement parce que sinon on peut vraiment se trouver euh, vraiment au plus bas. Donc euh, ça j'ai eu des. J'ai eu les bonnes aides on va dire. J'ai eu beaucoup de soutien, euh, des, des services sociaux qui ne me lâchaient pas. Donc, euh... Je suis très contente du coup.
1: et le fait d'avoir le logement maintenant ça, ça a changé beaucoup de choses pour vous du coup bah, énormément ah Moi, ouais.
0: je ne euh, vois pas mais je dors beaucoup mmh. mieux je suis euh, <rire> euh, je suis plus enfin euh, je suis plus tranquille maintenant en fait dans le quartier il n'y a pas c'est un quartier super tranquille et je peux vraiment me reposer parce qu'avant je savais pas euh, du tout ce que je voulais faire parce que même si j'ai obtenu mon bac je voulais faire euh, des études mais vu que j'étais à la rue je pouvais pas et maintenant je peux vraiment réfléchir à, à mon avenir. Le jour où, où tu es arrivée dans ton nouvel appartement. Bah, que ça fait franchement j'étais tellement contente j'ai pleuré en fait parce que j'y croyais pas. Franchement j'y croyais pas. Je me disais enfin parce que quand j'y pensais euh, d'où je, je venais en fait parce que je viens de très loin je dormais euh, parfois je dormais même dehors et quand j'ai vu ça je me dis en fait euh, la chose avance en fait et je suis contente je suis très contente que Amel ah. ou mon, euh, mon CIP ne mon euh, m'ont pas lâché en fait. Parfois, on se sent abandonné, on dit que les choses n'avancent pas ou je vais quitter ici ou quoi que ce soit. Mais franchement, les choses, euh, j'étais très contente. Quand je, suis, euh, quand je suis arrivée, je me suis dit « Waouh !» Vous
1: vous rappelez de Helio Il est le créateur du dispositif Premières Heures. Il était intervenu dans l'épisode précédent. Son activité l'a conduit à connaître de près des personnes aux prises avec différentes addictions. Car quand on n'a pas de toi et qu'on est vulnérable, l'alcool et la drogue peuvent sembler malheureusement être des protections contre la difficulté de la situation.
4: Des fois j'ai des mecs qui fument le crack, des fois des mecs qui prennent l'héros, mais le plus dur c'est les, 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 les addicts à l'alcool. Ouais. Euh... Tout le monde pense que la drogue, la cocaïne, l'héroïne, tout ce que tu veux là, c'est le grave de grave, c'est pas vrai, le ouais. plus grave c'est l'alcool. Pourquoi Parce que c'est très accessible c'est-à-dire, quelqu'un, même toi, euh, tu es dans la rue, si moi, euh, toi, tu as un SDF là à côté, il te demande 20 centimes, tu vas lui donner 20 centimes. Mmh. Mais à 80 centimes, tu as 12 degrés dans ta gueule, tu vois, Lidl. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, tu n'as jamais de toxico sur les trottoirs, allongés. Parce que euh, si tu es toxicomane, tu es actif. Je te dis, il faut trouver l'argent, faut trouver le dealer, l'endroit où tu vas shooter ou sniffer ou ce que tu veux. Mmh. Tu restes actif. Quand tu es alcoolo, tu te poses dans un endroit et tu bouges plus. Mmh. Si possible, à côté de monoprix Lidl l'idole c'est mieux c'est moins cher et tu, tu vois bien que les mecs ils sont posés il sûr, hein. voilà et après c'est pour ça que j'ai dit que c'est bon déjà c'est culturel mmh. et après c'est pas cher mmh. donc comme je t'ai dit n'importe qui moi moi ça m'arrive dans le métro que le mec il te demande 50 centimes pour un sandwich Mais ça te tranche tu le sais bien que c'est pas un sandwich je m'en fous je lui donne 50 centimes tu vois et donc c'est très dur et après le fait aussi que quand t'es à la rue même si tu t'envoies quelqu'un en quelqu cure qu'elle va ressortir il va aller où Il va voir ses potes. Mm. Et il recommence. Mm. Mm. Tu vois Parce que le, 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 quand les gens, on leur fait faire de, des cures pour l'alcool. Si vraiment le type, il dit, même il sort super motivé. Et que vraiment, il ne veut pas replonger. Tu vois la période entre le moment où tu sors, où tu vas arriver à incrusté un autre milieu social. Et ça peut être long à Paris, surtout dans les grandes villes. Mm. Tu vois ce que je veux dire mm. et, et ça veut dire que toi, à un moment, tu as assez de recul pour accepter, euh, je sais pas c'est une connerie, de rester six mois sans amis. Hey, C'est dur dans la vie, tu sais. Mm. Surtout, tu vois, il y, y a aussi après la préparation. Si je te prends dans la rue, je t'envoie en cure, tu reviens, tu es dans la rue. Bon, la cure, elle t'aura servi à reposer ton corps. Hein, C'est tout ce qu'elle aura servi. Mais au niveau de ta consommation, tu vois, le même jour, tu vas être mm. pété, tu sais. Et donc, ouais, j'essaie de travailler les addictions, les horaires un peu. Alors que moi, je suis pas très à cheval sur ces horaires. Et après, ouais, j'essaie de... Euh, ouais, je, je les observe bien par rapport à la santé.
1: Ouais
4: ça je sais tu vois c'est la les jaunes si tu vois j'essaie de repérer tout ça tu vois pour
1: en forme ouais, euh, pour, euh, euh...
4: pour que déjà tu vois le, le problème qu'on a avec la en tout cas moi j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça avec la santé des SDF et j'ai eu un, un mauvais exemple ici c'est-à-dire que il y a des SDF ils ont des maladies pas possibles que toi normalement tu meurs moi j'ai un SDF et quand je lui ai fait faire un scanner le tout il m'a dit c'est impossible il est mort j'ai dit non il est dans la salle d'attente parce que le mec, tu vois, il est resté avec un traumatisme crânien, tu vois, sept mois. Mais il était 24 sur 24 à la vodka. Il sentait rien, lui, tu vois. Et le jour où j et il voulait pas aller, hein, tu vois. Et le jour où j'ai réussi à l'emmener, qu'on on a fait tous les examens et l'autobie me fait comme ça. Il me dit oh, :« Le monsieur là, ça fait longtemps qu'il est mort. » Ah, je dis non, il est là-bas. Hein. Il me dit :« C'est pas possible. Ah, » Je dis :« Je jure qu'il est là-bas, monsieur. <rire> » C'est à Saint-Louis comme ça. Je dis :« Il est là. » dis :« C'est pas possible. Un autre. » Mais ça nous arrive ici. Je te jure, bah même pour te dire l'exemple que je vais te donner de celui-là c'est le dernier enterrement que j'ai fait de ma vie parce que euh, j'ai fait beaucoup d'enterrements pour les mecs de la rue et moi je préfère avoir un souvenir qu'elle est debout tu sais hein. j'en avais un il était dans une tente là à côté de Belleville des années et des années tu vois il canonnait grave et en fait il avait une tumeur au cerveau mais il n'a jamais jamais eu de douleur il n'a pas le temps il est toujours bourré tu sais après, j'ai réussi à le Tu vois, c'était au début quand on faisait le trailer. J'ai réussi à l'amener ici, à le faire bosser et tout, tranquille, tu vois. Et à un moment, il a repris pied et il a commencé à, à réduire l'alcool. Donc, il a commencé à sentir la douleur. Ode, Donc, je l'ai amené à l Nanana, Ça a duré un an, il est mort, ah ouais. Voilà, tu vois. Donc, après, c'est un petit moment où tu culpabilises. Mm. Tu te dis, est-ce que j'aurais pas dû le laisser à 3 grammes dans la rue Tu vois mm. Faire sa vie. Est-ce que je l'ai ramené là euh, Et voilà, tu vois. Après, ça, c'est des... Des histoires avec toi même devant la glace, tu dis là quand même, c'est. Ouais, Toi, il t'arrive des trucs comme ça, toi franchement. Bah ouais, ouais. Mais bon, euh, voilà. Mais oui, l'alcool est très dur, très dur.
1: Vous aviez pu entendre par le témoignage de Mamadou à quel point logement et travail peuvent être mêlés. Un peu comme l'œuf et la poule. L'un permet d'avoir l'autre, mais en obtenir un sans avoir l'autre est très difficile. Amel, qui est en charge des partenariats logement, va vous expliquer à son tour les impacts du logement sur le travail et comment faire en sorte qu'un salarié puisse, dans la foulée de l'obtention de son contrat, avoir un toit pour contribuer à stabiliser sa situation.
5: Bonjour, moi c'est Amel Daoudi, je suis chargée de partenariat logement à Emmaïs Défi dans le cadre... Du dispositif Convergence Paris. Moi je travaille euh, en étroite collaboration avec les CIP, les conseillers en insertion socio-professionnelle des Défi des et des, des autres chantiers euh, qui sont en Convergence et euh, du coup on fait un accompagnement euh, concerté euh, et renforcé autour de la question du logement qui me concerne. Il faut diversifier les dispositifs, faire bien sûr s'assurer que la demande de logement social est faite, qu'elle soit faite euh, bien fait en fait bien enfin qu'ils qu aient tous leurs euh, documents euh, qu'elle soient à jour parce qu'ils peuvent avoir une demande de logement social mais qui n'est pas à jour qui n'est pas actualisée du coup ils peuvent perdre leur ancienneté euh, faire en sorte qu'elle soit cohérente et puis euh, multiplier comme je vous disais les dispositifs faire une demande de, de dossier d'alo faire un dossier d'accord collectif euh, et puis euh, et puis pas mal leur expliquer comment ça se passe parce que c'est tellement compliqué euh, le logement ils ont du mal à comprendre un peu enfin ils, ils sont beaucoup impatients parce que ça tarde et c'est normal c'est très long d'accéder au logement mais euh, moi je pense que enfin il y a des dispositifs qui sont particuliers aux personnes qui ont très peu de ressources du coup, c'est pour ça, d'où l'importance de multiplier les dispositifs. On peut avoir un accord, accord collectif, par exemple, c'est en moyenne 18 mois. Le DALO, normalement, au bout de 6 mois, l'État devrait reloger des personnes. Mais sur Paris, c'est très, très, très compliqué en région parisienne d'accéder à un logement. Une fois que tous les dossiers sont faits et sont bien faits, là, après, il faut que la personne, elle, elle patiente. Et puis, euh, voilà, on ne sait pas trop, des fois, c'est... C'est deux ans, des fois c'est trois, mais après nous, via notre partenariat, on peut aussi activer euh, euh, le levier du partenariat du coup, voilà. Pour Dafka et Mamadou, c'est grâce au partenariat qu'on a eu des défi avec, euh, avec Paris Habitat. Mais, mais ils ont pu y accéder euh, parce qu'ils avaient accédé aussi aux droits, aux droits communs. Euh, ils auraient pu, Mamadou n'aurait pas pu accéder à ce logement et Dafka non plus euh, s'ils n'avaient pas des accords collectifs et, et leur DALO. C'est quoi le DALO, du coup le, le DALO, c'est le droit au logement opposable. C'est euh, un dossier logement qu'on fait euh, quand les personnes, justement, n'ont pas euh, ont tout fait pour accéder à un logement de leurs propres moyens, qu'elles n'ont pas pu y accéder, y, y accéder, et du coup, elles sommes l'état de les reloger. Le, ce sont des personnes qui ont souvent connu euh, le 115, du coup, elles en ont... Elles en ont marre, elles se retrouvent euh, entassées dans des, dans des avec plusieurs personnes dans un endroit. Enfin, elles n'ont pas leur intimité, où elles ne peuvent pas dormir, où il y a du bruit, où où il y a des personnes euh, qui sont euh, euh, qui sont sous l'emprise de l'alcool ou d'autres drogues. Du coup, quand on travaille, c'est très très compliqué de de. Elles préfèrent se planquer quelque part et pouvoir dormir euh, tranquillement et puis venir au travail. Mais bien sûr que nous, notre, euh, du coup, on, on comme les personnes travaillent, comme je vous disais tout à l'heure, comme elles ont une fiche de paye, du coup, euh, bien sûr, c'est c'est pas, pas, on, on essaye d'activer tous les leviers qu'on a pour, euh, pour les faire accéder au, à, une, à, à une meilleure situation de logement. D'accord.
1: Et il y a, y a des, des cas de figure euh, qui permettent d'accélérer euh, l'accès au logement
5: c'est tous les dossiers que je vous dis, dont, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la demande de logement social, la demande au SIAO, euh, euh, voilà, et puis le fait qu'elle travaille, ça, ça aide énormément, hein. ça, ça fait accélérer le fait d'avoir des ressources, euh, des ressources, ça aide énormément, ça peut accélérer une demande de logement social, oui.
1: D'accord, ok. okay. Euh, donc une fois que le, le logement est trouvé... Euh votre mission s'arrête là ou il y a encore d'autres choses à faire après
5: Non, elle ne s'arrête pas là. C'est, elle devrait pas s'arrêter là parce que justement, quand euh, les personnes accèdent au logement, c'est, c'est, euh, une telle joie, mais en même temps, euh, c'est, ça, 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 procure beaucoup d'angoisse pour ces personnes, euh, des personnes qui ont souvent connu la collectivité, du coup, se retrouver tout seul, gérer un logement, euh, euh, payer des charges, payer un loyer, se meubler. Euh, du coup, euh, nous, on les accompagne euh, d'abord pour pour la signature du bail. On les accompagne pour l'état des lieux euh, et puis après pour l'ouverture euh, des, des compteurs gaz et électricité si voilà et puis après pour se meubler on, on les accompagne aussi à la BSE la banque solidaire de l'équipement donc on a cette chance d'avoir la BSE juste ici et puis euh, et puis après, bien sûr, on continue à être vigilants euh, pour que les personnes ne se retrouvent pas en difficulté pour payer leur loyer. Euh, du coup, nous restons vigilants pour, euh, sur cette question-là.
1: Et vous faites comment, du coup, par rapport à cette question de, 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 de vérifier que le loyer a bien... Enfin, pas vérifier, oui, parce que vous oui. pouvez peut-être pas, mais en tout cas accompagner oui, oui, oui. sur le loyer euh,
5: En général, les personnes qui accèdent au logement, elles sont prêtes au relogement. Elles ont déjà payé... Euh, elles, 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 elles habitaient déjà soit dans un logement intermédiaire, soit dans un CHRS. Du coup, il y avait toujours une cotisation. Euh, donc, elles avaient quand même pris l'habitude de, 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 euh, de payer un loyer ou une cotisation. Euh... Euh, mais quand même, là, il y a d'autres charges, il y a l'électricité, il y a tout ça. Euh, et, ça et puis, ça, ça demande une autonomie plus forte. Du coup, nous, on est là quand même, s'ils ont des questions. Ou, euh, et puis, on essaye de voir avec eux, on leur pose des questions, on leur demande comment ça va. Et, et puis, euh, s'ils sont à l'aise, ils nous en parlent très vite. L'histoire
1: voilà. de Youssef est celle d'une prise de conscience. Après plusieurs années où son corps a souffert, est enfin arrivé un moment où la santé prime et
6: où l'avenir se construit. Je m'appelle euh, Taraoui, le prénom Youssef, euh, j'ai 57 ans et je travaille à l'atelier euh, Electro. Euh, J'étais embauché, enfin embauché, euh, j'ai commencé euh, chez Emmaüs Défi, j'ai signé mon contrat le, le 6 octobre 2018. J'avais deux choix en fait, euh, c'était euh, le jardin de Paris là. Euh, euh, et puis euh, Emmaüs Défi, et puis le relais, en fait. Euh, euh, L'association relais pour les vêtements, mais comme euh, vu euh, que je ne peux pas porter de poids ou quoi que ce soit, je ne peux pas faire des, des dû dus euh, au fait que j'ai des problèmes euh, pulmonaires. Alors, euh, mon choix était vite fait, euh, en fait. Avant, euh, avant en fait, euh, j'étais... Euh, euh, comment vous dire ça euh, J'étais en recherche d'emploi, j'ai eu un parcours assez, euh, assez, assez difficile, euh, vu mon âge et vu les, les pathologies que j'avais. j'ai pas pu euh, vraiment trouver du travail et puis je cherchais pas vraiment. Je cherchais pas vraiment et, et j'ai eu un petit, un, un petit souci de, de, de santé. Mmh. Parce que quand on réfléchit bien, tout est regroupé ensemble. Quoi. Euh, la santé, euh, l'emploi, euh, mmh. la, vie, la vie privée, la vie sociale aussi, c'est pareil. Tout en un, quoi en fait, tout en un. Parce qu'il a, a fallu que je trouve du travail, que je tourne une page et puis euh, d'autres pages se sont ouvertes. Et euh, c'est le fait que maintenant je suis très très bien, maintenant ça va. Mais euh, j'ai beaucoup cherché, j'ai pas trouvé, puis j'étais pas, pas motivé. Mais quand je suis tombé malade, c'est là que j'ai réfléchi. et euh, On m'a demandé de me soigner, mais je pouvais me soigner, mais il fallait euh, que ça soit accompagné d'un travail, d'un logement aussi. C'est ce qui fait que ça englobe quoi. C'est ça va pas sans un et sans l'autre.
1: Ce que vous disiez que vous aviez des soucis de santé qui vous empêchaient de trouver du travail aussi. Du, du coup, c'est ça.
6: J'avais des addictions qui m'empêchaient de chercher du travail. C'est un peu compliqué à raconter, mais euh, euh, c'est tout en, en, en fait c'était tout un bloc qu'il fallait défaire quoi. C'est comme une bobine, une bobine mmh. de fil qui était emmêlée, mais il fallait par commencer par le bout. Mmh au lieu de tirer dans tous les sens ça s'en mêlait mais moi il aurait fallu que ce que j'avais compris que je commence par le bout et puis prendre patience et commencer à tout doucement à, à la défaire quoi et c'est comme ça que je me suis pris et c'est comme ça que ça a marché alors.
1: et le, le bout du coup là c'est le travail alors ouais,
6: euh... c'est surtout le, le, ouais, le, la motivation au travail et puis surtout de, de, de vouloir s'en sortir c'était ça là vraiment la motivation quoi mm. de, de sortir de de, de, de cet endroit ce j'étais vraiment confiné déjà parce que j'habitais déjà en hôtellerie mmh. euh, dans un hôtel pension depuis euh, depuis euh, pas mal d'années depuis sept ans quoi et, et ça aussi euh, du vu à ma maladie il fallait pas que je reste là parce que euh, il, fallait, euh, il fallait quelque chose de propre l'environnement de... était, était pas bon c'était pas terrible c'était pas terrible en plus c'était mmh. un hôtel qui était en travaux et c'est ça et je sortais de l'hôpital parce que j'avais été euh, j'avais été euh, hospitalisé en 2016. En 2016, au mois d'octobre. Et quand je suis sorti, c'est là que est le déclic qui est, euh, ah. Là, le déclic est parti. On m'avait demandé de, à l'époque de voir une psychologue, mais j'ai ai, eu, eu la chance de ne pas en avoir la euh, nécessité et, et euh, je m'en suis bien sorti.
1: Vous, avez, vous étiez resté longtemps à l'hôpital, du coup, cette euh, fois-là Je suis
6: resté euh, trois semaines, hein, ouais. trois semaines. mais c'était quand même assez grave, parce que j'avais fait de la, de la rythmie cardiaque, euh, j'avais fait une pneumocoque. Eh oui. J'ai failli rester quand même, mais du ça, tout ça, la cigarette, et euh, depuis, euh, depuis ce jour-là, je ne fume plus. D'accord. Voilà. Ah, bravo. Euh, bah oui. <rire> non non, J'ai eu du courage pour ça, hein, j'ai bien ah, bah avancé oui, pour ouais. ça. Quoi, hein. ah, bah oui, oui, carrément. Alors, euh, pff, bah, voilà, c'est tout, mais... Euh, c'est bien, parce que le fait que j'atterrisse ici aussi, ça m'a aidé aussi. Oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des pathologies plus, plus dures que les miennes. Hein. Mm. Parce que euh, j'avançais pas, parce que je plaignais toujours sur mon sort. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai rencontré des gens très très bien et des gens moins bien. Mais c'est ça qui fait le charme de, de Emmaüs, hein. et
1: euh... voilà. Oui, donc euh, vous parlez de soucis pulmonaires qui vous empêchent de, de, de faire des de choses faire des efforts, euh, de... parce que
6: ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais souffler vite. Hein. Ouais. Bah oui, après une après avoir fumé pendant plus de 35 ans, un paquet de paquets par jour, hein, on n'est pas fait de, de métal à l'intérieur. Hein, Les poumons nous en ont pris un coup. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça va, maintenant ça va mieux. Je récupère un peu de souffle. Là, je suis en examen et tout, ça va. D'accord. Ouais. Et euh... Euh, je n'ai fait de mal à personne. Les choses, les choses que, à qui j'ai fait du mal, c'est à moi-même. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et, et à, par rapport à ça, j'ai changé. Mmh. J'ai changé. J'ai dit, c'est pas la peine à mon âge maintenant. Si je veux vivre quelques années de plus, il faut que je change. Parce que c'était mal parti, quoi.
1: Et vous, vous saurez dire ce qui vous a donné le déclic. C'est la maladie. Hein. C'est la, la maladie. C'est le moment où vous étiez à l'hôpital. Ah, ouais, c'est la maladie
6: parce que moi, le pamplemousse, quand je l'ai vu. Euh, la première chose qu'il m'a dit, je vous donne trois mois à vivre. Si vous continuez comme ça, c'est trois mois. D'accord. Voilà. Et ça aide quand même parce que je ne suis pas un suicidaire dans l'âme, sinon il y aurait longtemps que je me serais foutu en l'air, mais euh, euh, j'aime la vie. Alors j'ai dit, ouais, il faut que. Et c'est parti comme ça. Et, et ça s'est enclenché, c'est bien. C'était
1: le troisième épisode de Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Une série documentaire en cinq épisodes sur l'action de Emmaüs Défi. Situé dans le 19e arrondissement parisien. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Cela aide à faire connaître l'émission. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi, à nos intervenants du jour, Amel, Davka, Elio, Isabelle, Mamadou, Youssef et encore un grand merci à Philippine Garde. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration de Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara avec l'aide de Juliette Seblon. A très vite pour le prochain épisode.